0: Aina, kun koiran kanssa harrastetaan jotain, on se sitten tavoitteellista tai sitten vähemmän tavoitteellista, niin painitaan kahden kysymyksen välillä. Yritetään löytää balanssi. Ne on, miten pärjätään siinä harrastuksessa ja että saadaan se koira pidetty ehjän terveenä. Se tavoitteellisuus on tietysti laajalla laajalla skaalalla. Sillä ei ole mitään merkitystä, että puhutaanko me SM-tason koirista vai pelkästään harrastuskoirista, jolloin omistajasta on mukavaa vaan mennä puhaamaan sen koiran kanssa. Joka tapauksessa aina kun koira tekee tai liikkuu, niin siinä on, on, on riskit mukana. Ja meistä ei kukaan varmastikaan halua uhrata sen harrastuksen nimiin, sen koiran terveet eläkepäivät. Se joutuu tekemään pientä riskiarviointia kartotusta. En nyt tarkoita sitä, että otetaan Exceli tai ruutupaperi ihan oikeasti tehdään joku vuokaavio, minkä mukaan mennään sitten tarkkaan. Koiralle on tehty viisivuotis-tavoitesuunnitelma. Ne ajat oli ja meni, jolloin se, se systeemi toimi. Vaan joudutaan miettimään, että mitä voidaan tehdä, mitä on järkevää tehdä ja missä rupeaa riskit olemaan liian suuret, että me ruvetaan uhkaamaan sen koiran terveyttä ja, ja loppupäiviä elämää. Riskejä täytyy aina minimoida. Se on jokaisen harrastuksen oma sisäinen asia, että mitkä ne riskit on ja miten niitä leikataan. Riske on silti pakko ottaa. Mutta riskejä otetaan joka kerta, kun liikutaan koiran kanssa. Vaikka se olisi hihnassa kaupunkialueella tai lähdetään mettään pöpelikköön juoksemaan, aina otetaan riskejä. Me ihmiset otetaan riskejä, kun me ollaan kotona. Suurin osa tapaturmista tapahtuu himassa. Mutta Niitä riskejä voidaan, voidaan vähän laskea, mutta ennen kuin pystyy arvioimaan sen, että mitkä vaikuttaa mihinkin, niin täytyy saada jonkinnäköistä perustietoa. Sumpussakin on jo jonkun verran luentoja koulutuksia, mitkä käsittelee treenaamista, mitkä siihen vaikuttaa, ne kannattaa mennä läpi. Mutta nyt mennään, mennään läpi semmoiset määrätyt ihan yleiset perusasiat. Koska se, että jos meillä on tosiaan niin kuin luennon aiheena, projektina, ehjänä eläkkeellä, niin siihen vaikuttaa kaikki siitä asti, kun se pentu on oikeastaan syntynyt, niin siihen asti, että päästään siihen eläkepäätöksen kynnykselle ja todetaan, että nyt tämä saa ruveta sitten tämä koira partasena No, toiset harmaantuu enemmän, toiset vähemmän. Ottaa vähän rennomia ja jatketaan sitä aktiivia työtä sitten toivon mukaan nuoremman, nuoremman koiran kanssa. Joten mennään nyt ihan ensimmäiseksi läpitte, mitä pennulle tapahtuu. Pentuna tehdään se koko pohja, mihin se koiran koko elämä perustuu. Tämä on asia, mikä eräällä tapaa ymmärretään, mutta se kuitenkin jossain määrin unohdetaan. Valitettavasti varsinkin fyysisesti aktiiveissa, roduissa, harrastuksissa, pentuu säästellään liikaa. Pelätään, että se rikkoo itsesi. Hajoo siitä, kun se tekee töitä. Se on itse turha pelko. Nimittäin se pentuu no unohdetaan tapaturmat, mutta se pentu ei pysty rikkomaan, ei selkäänsä, ei lonkkaa, ei etupäätä. Anteeksi, etupää on kylläkin poikkeus, mutta puututaan siihen, siihen sitten hiukan myöhemmin. Mutta se ei saa rakennettaa rikki, ellei se rakenne ole valmiiksi rikki. Ja jos se rakenne on valmiiksi rikki, niin se on ihan se ja sama, että kuin hitaasti aloitetaan, kuin pehmeätä mennään johonkin ensimmäiseen ikävuoteen asti, koska se hajoaa silloin joka tapauksessa. Sen sijaan silloinkin, kun on rakenteellinen epäterveys, hölmösana, rakenteellinen ongelma sieltä takana, on se sitten geneettinen, kasvattajan valinnoista johtuva tai synnynnäinen, on vaan ollut huono tuuri, tuuri siinä vaiheessa, kun rakennuspalikat on ruvettu solujen jakautumisen myötä lyömään yhteen niin se liikunta, aktiivisuus, työ vahvistaa sitä kroppaa. Siis se, että otetaan rauhallisesti, ei tarkoita sitä, että lyödään se pentujäihin, vaan sitä, että vältetään pakkoliikuntaa. Mutta ennen kuin pohditaan sen enempää pikkupennon vaikutuksiin, niin nyt kannattaa vaikka lyödä stoppi luennon toistoon ja miettiä muutamaa kohtaa, kohtuullisen Tarkkaan itse asiassa. Montako kertaa viikossa treenaat talvella? Tai kääntäen, jos koiran aktiviteetti tapahtuu talvella, valjakot, metsästyskoirat niin poispäin, niin montako kertaa se treenaat kesällä? Perusideana on miettiä se, että mikä on se kertyvä, kumuloituva rasitusvaikutus koko vuoden aikana. Kuin pitkään sä treenaat yhdellä kertaa? Onko se 15 minuutin Simonen tempaus, vai mennäänkö kaksi tuntia aina kerralla? Se taas vaikuttaa siihen kumuloituvaan rasitukseen päivätasolla, joka taas kertyy sitten vuositasolla. Lepo on tärkeää. Lähes kaikki tietää tämän. Se, että mitä lepo on, niin siitä on useampakin eri tulkintaa ja toteutusta. Toisille lepo tarkoittaa ihan täyttä lepoa, toisille sitten lepo tarkoittaa sitä, ettei tehdä sitä esimerkiksi ohjattuun treeniin. Mutta mieti hetken aikaa, että paljonko se koira liikkuu sen lepopäivän aikana. Voit miettiä sen kilometreina tai tunteina. Se on itse asiassa hiukan makuasia. Eräällä tapaa metrit ei sillä tapaa ole merkityksellisiä vaan kuin paljon aikaa tai kuin vähän aikaa käytetään niihin metreihin, eli kuin kovaa, kuin paljon liikutaan. Mutta joka tapauksessa mietin myös sitä, että kuinka paljon sulle tulee tai koiralle tulee kilometrejä. Ja nyt kannattaa miettiä se, että jos minä menen meidän Greyhoundien kanssa mettään ja kävelen kolme kilometriä, niin meidän koirat kulkee kymmenen kilometriä. Russeli liikkuu todennäköisesti niillä töppöjaloillaan vielä enemmän, tai ainakin joutuu ottamaan askelia enemmän. Niin suhteuta hiukan sitä liikkumismäärää siihen. Kui paljon sä käytät aikaa tiedon hankinta? Vai oletko sä ihmisiä, mitkä menee opettelee käytännön kautta, missä siinäkään ei ole, ei ole mitään, mitään vikaa, mutta ylipäätään hankitko tietoa, teoriaa, taustaa siihen, mitä sä teet? Onko sulla joku selvä kuva siitä, mitä sä puuhaat sen koiran kanssa? Ja tärkeimpänä, kykeneekö sä vastaamaan aina kysymykseen, miksi. miksi? Miksi sä teet jotain? Miksi sä jätät tekemät jotain? Montako tuntia viikossa sulla on lihashuoltoa? Tää on... No, siihen lasketaan kaikki. Venyttelet itse tai käytät ostopalveluita. Mutta paljonko koiralle tehdään lihashuoltoa viikossa? Ja sama, et kun usein sä ihan aidosti tarkkailet sitä koiraa. Eli otat asenteen, että sä katot ja tutkit ja mietit, miksi se liikkuu näin, miksi se liikkuu noin. kääntyykö se jatkuvasti eri suuntaan tai siis anteeksi samaan suuntaan. Ää, käyttääkö se enemmän etupäällään voimaa. Onko sillä takapää hallinnassa hiukan jotain. Keventääkö se jotain askelta. Eli semmoista ihan puhdasta seuraamista. Sen voi tehdä jopa silloin, kun koira on vapaana. Mutta mieti, että et, kuin useasti sä sitä ihan aidosti teet. Nyt ei tarvitse itseään huijata, koska sä teet tämän homman ihan itsellesi, niin ei tarvitse selittää sitä, että mitä haluaisi tehdä tai mitä toivois tekevä, mikä on ihmisten perisynti, varsinkin sosiaalisessa mediassa. Mä itse syyllistyn siihen kohtuullisen useasti. Mutta olittele rehellinen ja mieti, kuinka useasti sä ihan aidosti seuraat sen koiran, koiran liikkumista. Kuin tarkkaan sä tutkit koiran? Periaatteessa tämä menee tuohon lihashuoltoon. Mutta se on laajempi asia. Kuusesti sä ihan aidosti tsekkaat korvat, ettei siellä ole mitään. Katot hampaat, ikenet, menet tassut läpitte, kynsivallit, niin poispäin. Eli semmoinen laajempi, yleisempi koiran tsekkaus kuin mitä vaan pelkästään lihashuolto olisi. Ja viimeisenä, kaikesta mitä sä teet, tai mitä koiralle tehdään, niin teeksä itse vai tekeekö se jonkun muun? Eli delegoiksi se. Lihashuollossa sen aina joku muu. Ruokinnan suunnittelu. Oletko sä miettinyt lisät vai ostan ostopalveluna jonkun muun? Tässä on nimittäin sellainen pikkainen pointti, että montako kertaa viikostreenaa treenaat talvella tai kesällä? Eli niin sanotulla lepokaudella, eli kaudella, joka ei ole aktiivinen. Ja nyt varsinkin agilit ihmiset huomio. Teillä on ongelma, teillä on 365 päivän. Kausi. Teille itse asiassa oikeastaan oleellisempi kysymys on, että onko sillä koiralla koskaan lepokautta pidempään. Jos vastaus on paljon enemmän, aika useasti, niin ollaan vakavien kysymysten äärellä. Aika useasti tarkoittaa melko sen monta kertaa, että liikaa. Kauaksi yksi kerta kestää. Mitä enemmän tulee tunteja, sitä enemmän tulee rasitusta, mitä enemmän tulee rasitusta sitä suurempi riski on, että se koira ei pysy kasassa eläkeikään asti. Paljon koira liikkuu lepopäivinä. Mitä enemmän tulee niitä kilometrejä tai tunteja, menee täysin yhteen tuohon treenikerran kanssa. Se rasitus kumuloituu, kuormittaa sitä koiran kroppaa koko aika. Ja siinä tullaan taas, palataan siihen ensimmäiseen kysymykseen. Monta kertaa se treenaat lepokaudella. Lepokaudella menee erältä nollataan se kilometrimittari, tuntimittari siitä kumuloituvasta rasituksesta, ja palautetaan sitä koiraa niin kuin nollataan se. Se on semmoinen kuukausihuolloksi, sitä voida miettiä, tai vuosihuolloksi ihan miten vaan. Tiedon hankinta. Jos sulla on sitten taas tässä kohtaa kohtuullisen matala minuutti tai kertamäärä, niin anteeksi, älä loukkaa, no, mutta silloin sä menet hiukan niin kuin isot laivat tuurilla, vähän niin kuin Titanic. Se, että katot tätäkin luentoa, niin on yksi tapa hankki tietoa, ja siinä vaiheessa peukalo pystyy, oikealla linjoilla ollaan. Mutta tietoa täytyy hankkia. Tiedon soveltaminen käytäntöön, se tulee kokemuksen myötä ja osaltaan yrityksen rehdyksen tietä, mutta jolla jos sitä tietoa takana, niin millä sovellat. Lihashuoltotuntimäärät, tämä nyt on tietysti ilmi, ilmiselvä juttu. Jos ei sitä tehdä, niin mistä tiedetään, että onko se koiravino jäykkä, jolloin se rikki meneminen taas kerran, niin niin se riski kasvaa. Koska koira menee rikki useimmiten silloin, kun se on vino johonkin suuntaan, eli käyttää epätasapainos liikettään. Tämä on aika monelle ihmiselle selviö teoriatasolla, ajatuksena, mutta sen toteuttaminen välillä on Samaten toi koiran tarkkailu. Koira on pakko katsoa. Että näkee, että onko se vino, että tietää, että täytyykö sille tehdä, tehdä lihashuoltoa. Samaten tuo yleisempi, laajempi koiran tarkastaminen, tsekkaaminen. Äh, huonot hampaat aiheuttaa matalaasteista tai korkeampaa tulehdusta lähtee tipauttamaan sen koiran kuntoon. Leukosyytit so- nousee, valkosoluarvot nousee, jonka jälkeen se koira on taas menos helpommin rikki. Sairaana ei koskaan juoksuteta. Ja toi, etteikö sä itse vai joku muu. Silloin kun itse ei osaa, niin kannattaa, kannattaa tietysti käyttää ammattilaista. Mutta itse tekemällä oppii lukemaan, katsomaan ja näkemään sitä koira ja arvioimaan paljon paremmin, mitä sen kanssa voi tehdä, mitä sen kanssa ei voi tehdä. Eli opetelkaa itse. No, palataan tähän pikkupentu-aiheeseen. pikkupentu aiheeseen. Pikkupentu. Tarkoittaa käytännössä luovutusiästä noin 10 kuukauteen asti. Ja tämä ikäraja pätee keskisuurilla ja siitä ylöspäin. Jätit, mikä on ihan samalla tapaa poikkeus kuin käpiörodut toisesta päästä. Niillähän sitten pentuvaihe jatkuu hiukan pidempään, mutta sekin loppuu vuoden paikkeilla. Mitä pienempi koira on, niin sitä aikaisemmin sen pentuvaihe loppuu. Joku russelin kokoinen tappi alkaa. Sen eräältä tapaa pentuaika on loppunut jo puolen vuoden kohdalla, se on siinä vaiheessa käytännössä täysaikuinen. Toki siellä tapahtuu vielä hiukan kehitystä, mutta se kehitys on kasvu, luuston vahvistuminen ja muu. On paljon hitaampaa olla ohitettu se hirvittävä kasvupiikki. Ja sen elimistö vastaa siihen treeniin samalta tapaa kuin aikuinen. Pikkupentujen kohdalla on yksi selvä, selvä sääntö, liikuntaa, vielä vähän liikuntaa, vielä enemmän liikuntaa. Pikkupentuu harvoin jos koskaan liikutetaan liikaa. Ja tässä on tietysti yksi disklaimeri ehto mukana. Niin kauan, kun se pentu liikkuu omasta halustaan, se juoksee vapaana, juoksee muiden kanssa. Eli se voi itse päättää, koska se pysähtyy, niin pentu ei voi liikuttaa liikaa. Jos pentumettareissa sinulla väsähtää niin paljon, että se ei yksinkertaisesti jaksa kulkea takaisinpäin, niin entä sitten, sitten se otetaan kyytiin? Tämä tulee vastaan ihan, no, aika pian luovutuksen jälkeen. 16 viikon jälkeen, jolloin isot rodut rupeavat olemaan jo niin kookka, että niiden kantaminen rupeaa olemaan työ ja tuskan takaisin, jos tullaan muutamassa kilometristä mettästä takaisinpäin. Harvemmin enää menee täysin sippiin. Mutta siinäkin vaiheessa ei se väsähtäminen rikossitä sitä pentua. Se on vaan ihan normaali elimistön puolustusreaktio. Se vaan menettää energiassa, väsähtäjä ja nukahtaa. Ei siinä ole sen kummallisempaa. Ei se riko sitä koiraa. Pentukoira ei liikkumalla riko koskaan itseään. Se ei katko, no totta kai se voi katkoa luita, jos se törmää tai kaatuu, mutta mutta mut ei rasituksen takia, eikä myöskään, sille ei tule revähtymiä sen rasituksen takia. Ne johtuu aina, että jos jotain tapahtuu, ne johtuu aina ulkoisista tekijöistä. Ja se ei riipu siitä liikunnan määrästä. Mutta tosiaan se ehtolausike, mikä oli, niin oli pakkoliikunta. Eli silloin, kun ihminen määrää vauhdin, suunnan ja keston, niin silloin ruvetaan olemaan hankalia asioita ääressä taas kerran. Koska silloin ihminen Ihmisellä tarvitsisi olla niin paljon tolkkua päälle, että se kykenee samaan aikaan siinä verellä kulkevaa koiraa lukemaan ja katsomaan, että kuin pitkälle se pystyy kulkemaan. Ja tämä ei ole itse asiassa ihan hirvittävästi ikäsidonnainen asia. Totta kai aikuista koiraa voidaan erää tapaa piskata eteenpäin. Me tehdään sitä koko ajan mettäkoirilla, no mettäkoirilla ihmisen vaikutus on, on, on keino, mutta jänis tekee sen asian, hirvit eri, voteva. Mutta valiakoissa ohjastaja ajaa koiraa eteenpäin. Ja siinä treenaarin asia huolehti siitä, että sitä koiraa jota ylittäisin Mutta se on taas toinen asia. Ä, polkupyörän käyttö on, mä sanon suoraan, että se on ihan täysin no-no-pikkupennu. Tai ylipäätään pennoilla kasvaville koireille, enkä mä tykkää sitä aikuisillakaan. Tietysti jos koiralle tarvitaan aerobist-liikuntaa, niin silloin polkupyörän käyttö on ihan ok. Siinä tulee ongelmaksi se, että ihminen ei tee sitä työtä, vaikka se polki. Ihmisellä on apuvälineet, vaihteet, ketjut, välitykset, mitkä keventää sitä työtä. Koira joutuu kantamaan viemään eteenpäin sitä koko painoa. Mä oon sanonut, että monta kertaa, että jos nuoren kasvavan koiran kanssa halutaan tehdä matkaa, ruveta rakentamaan sillä jostain kumman syystä, ihmeellisesti aerobista niin silloin se tehdään juoksemalla itsekin. Jos sä, et kykene juoksemaan 10 kilometriin, niin ei sen koirankaan tarvitse. Se on näin yksinkertaista. Eli niin kauan kun se pentu liikkuu, niin se liikkuu riittävästi. Suurin osa liikkuu aivan liian vähän. Ei siitä päästä yli eikä ympäri. Ja mä tiedän, että se on. Siis asun ympäristö vaikuttaa siihen paljonko voidaan pentuliikuttaa. liikuttaa. Se, että asuu maaseudulla on. Hehtaarit omaa maata, missä saattaa olla, niin kuin meilläkin on kolme hehtaaria aidattuna, saahan sen koiran liikkumaan siellä paljon helpommin. Eli se duuni on vaivattomampaa. Nyt täytyy tietysti tarha-olosuhteessa muistaa se, että tarha ei liikuta koira. Tarha on vain iso aidattu alue, jos se koira liikkuu siellä vaan jos silloin joku tarve liikkuu. Ei sen takia, että se voi liikkua. Se on mahdollisuus siihen. Asut Helsingin keskustasta, Turun, Oulun, Tampereen, Jyväskylän, lahti, whatever, pistäkää siihen ihan mikä tahansa alueemmanen kaupunki. Se liikuttaminen tulee paljon vaikeammaksi. Samaten työ vaikeuttaa. Otetaan pentu talvella ja tehdään vuorotöitä. Jos kotona ollaan aina silloin, kun on pimiä ja kylmä ja tuulee, niin ei sitä pentu yksinkertaisesti voida liikuttaa. No okei, voihan ostaa itselleen ottalampun. Mutta realismi taas mukaan se menee, menee vaikeammaksi. Mut Nämä on kuitenkin sellaisia asioita, mitkä on yritettävä ratkaista ja yritettävä saada sille pennulle liikuntaa. Sen ei tarvitse välttämättä mennä reikäpäässä otta hikisenä joka päivä. Mutta sen pennun tarvitsisi päästä purkamaan itseään ja energiaa ja käyttämään koipia, rakennetta lihaksistoa, vahvistamaan rasituksen kautta niveliä kaikkea mahdollista, vähintään kolme kertaa viikossa. Se voi sanoa, että se on minimi. Ne välipäivät voidaan ottaa lepona ja... Käydään sitten vaan ne normaalit, normaalit ulkoulutukset läpi. Harrastavilla täytyy muistaa, että pikkupennulle ei tapahdu treenilliskehitystä. Pikkupennun kroppa, sen koko, koko energia, koko ne rakennusaineet, mitä, mitä se saa, menee sen kroppan rakentamiseen. On vaikea tehdä vahvaa suurempaa lihasmassaa, jos samaan aikaan täytyy rakentaa lisää reisiluuta ja ylipäätään rakentaa sitä lihaksistoa kattamaan sen pidemmän ja korkeamman rungon. Mutta missään nimessä se, että, no että liikunta pennulla ei ole treenillistä liikuntaa, niin totta kai se vahvistaa sitä koko aika. Se, että jos pentu jätetään nukkumaan ja makaamaan vaan, niin sitä tulee semmoinen löysä Läskii velttokasa, mikä ei jaksa mennä 300 metriä pidempään. Tokihan se kunto kasvaa, mutta ei samalla tapaa, eikä missään määrin siinä mittakaavassa, mitä aikuisen treeni tekee. Eli on ihan turha panostaa varsinaiseen treenitreeniin. Eli vaikka jos voimaa, niin suunniteltuuko kovaa, jyrkkää ylämäkeä? Täysin turhaa. Ei siitä ole mitään hyötyä. Ja liikkuminen itsessään sen sijaan on hyödyllistä. Mutta lihaksistossa toki tapahtuu koko ajan muutoksia. Nyt täytyy muistaa se, että lihaksiston voima ei tule niinkään siitä, että kuin iso se lihas on, tai paksu se lihas on. Eikä edes siitäkään, että paljonko siellä on lihassyitä, lihassoluja, vaan siitä, että kuinka paljon sinne tulee hermotuksi. Lihakset toimii aina sellaisena nippuna, minkä päähän tulee monta hermoa. Ja liikun, liikuntarasitus lisää niiden hermopisteiden määrää, jolloin saadaan niin eräältäpaa... No, miettikää kaleerilaivaa, missä orjat soutaa. Vanhemmat ihmiset ovat varmaan Ben Hurinkin nähnyt. kai niitä jossain muuallakin on. Hermotus on erältapaa se piskamies, mikä laittaa ne orjat soutamaan kovemmin. Jolloin tehdään töitä jopa pennulla, ja näiden piskamiesten määrä lisääntyy. Ja samalla lisääntyy toki pissun kissun, niiden lihassolujen määrä. Elikkä nopeitten vahvojen koirien pohja tehdään ennen ensimmäistä ikävuotta kovan määrän liikunta. Jos te jätätte sen pennun makamaan sohvalle sen takia, että pelkäätte lonkkia, niin te saatte tehdä aika jumalattoman paljon töitä sen ensimmäisen ikävuoden jälkeen tai puolentoista vuoden kohdalla, kun te olette vihdoin viime malttanut mennä ottamaan siitä röntgenkuvat ja todennut, että tämä on ehdä tai rikki, koska te olette hävinneet jo sen tehokkaimman kehityskauden. <köhön> Ja edelleenkin liikunta suojaa niveliä. Liikunta pakottaa nivelet kasvamaan vahvoiksi. Plus, että kun liikunta kuitenkin kaikesta huolimatta vahvistaa niitä lihaksia, ne lihakset on se, mikä pitää sen paletin paketin kasassa. Että vaikkei sillä koiralla olisi lonkkamaljoja, niin edelleenkin se lihaksisto sitoo ja tukee sen. Se, että jos sitten se puuttuvat lonkkamaljat aiheuttaa liikkuessa niin se on taas aivan toinen juttu. Se ei liity, liity yhtään mitenkään tähänkään. Ne ketkä hakee nopeutta, niin muistakaa se, että juoksuttakaa aina säännönmukaisesti silloin tällöin yhtä nopeiden kaverien kanssa. Tää koskee, itse asiassa tämä koskee agilite, agiliteäkin, vaikka tää on enemmänkin vinttikoirapuolen oppeja. Se, että jos meidän greyhoundit juoksee kakarana mallia 50 km tunnissa, hatus heitetty kilometrin määrä ei täysin tarpeeton, mutta kuitenkin nopeasti. Ja sille lyödään jatkuvasti kaveriksi. Mäykky, mikä on jaksava ja kestävä koira ja sopivan kovapäinen, niin tämä kreinpentu ei koskaan pääse käyttämään sitä potentiaalia nopeudessa ja kehittämään, koska se mäykky ei pääse samaan vauhtiin. Eli se vinttarinpentu täytyy päästä juoksamaan toisen vinttaripennun kanssa mielellään samasta rodusta, että se pystyy vetämään itse loppuun, eli ottamaan maitohappoharjoituksi, jos näin halutaan sanoa, eli käyttämään sitä koko voimaa ja nopeuttaa, mikä silloin. Eli... Aina kun te teette fysiikkaa, niin osa viikon liikuntamäärästä tarttista tapahtuu vastaavien koirien kanssa, milloin on vastaava kehitystaso tai mitkä on vahvempi, voimakkaampi tai nopeampia kuin se kasvava pentu. Rahinol rakennetaan se pentu. Liikunta hyödyntää. Jatkojalostaa sen, mitä on saat. saatu. Pennun ruokintaa joudutaan jonkun verran miettimään, mutta ihmiset on tehnyt siitä liian vaikean asian. Itse asiassa pikkupentu ei ero, tai kasvava pentu ei ero aikuisesta mitenkään. Tämä on edelleenkin, tämä väittämä on järkytys aika monella. Pentu on aivan samanlainen kuin rotunsa aktiivinen aikuinen. Se pentu syö enemmän kuin se aktiivinen aikuinen. Itse asiassa niin suhteessa painokiloissa. Itse asiassa niiden molempien ruokamäärät on suurin piirtein samat. Jos aikuinen painaa 25 kiloa ja syö 500 grammaa, niin se alle 10 pentu syö sen aivan saman määrän ruokaa, jolloin se totta kai saa per oma painokilo enemmän. Sen takia sitä ruokintaa ei sen enempää tarvitse miettiä kuin mitä mietittäisi sen aikuisen ruokintaa. Mihin monet uhraa aikaa ja vaivaa ja miettii, että miten saadaan nyt sitten tämä ja tämä ja toi homma hoidettu. Pentujen kohdalla todetaan, että voi herran aika nyt tämä on niin vaikeaa, että sitten se puh, annetaan olla. No, luojan kiitos. Se arkipäivän ruokinta yleensä kattaa ne tarpeet. Mutta se ruokinta on mietittävä. Se, että pikkupentu käyttäytyy kuten aktiivinen, tekisi noin jopa erittäin aktiivinen aikuinen, aiheuttaa määrättyy vaatimuksia proteiineille ja rasvalle. Ne on ne melkein tärkeimmät. Proteiinin täytyy olla kohtuullisen korkea, että saadaan rakennettu niin luusto kuin Ja koko muukin se elimistön kudokset, mitkä on, ne kaikki koostuu proteiineista. Myös se luusto, siinäkin on proteiiniä kohtuullisen paljon. Se on semmoinen niin liima siellä, mikä liimaa fosforin ja kalsiumin yhteen, tekee siitä kovan, kovan rakenteen. Jos protskuisto on puutetta, niin sen jälkeen ei saada rakennettu sitä ei tarvitse laskea ja miettiä krammatasolla. Se on täysin turhaa ajahukkaa. kuhan miettii sen, että nyt me tarvitaan lihaa aika paljon tai lyödään sinne kananmunaa joukkoon aina silloin tällöin. Jos käytetään kuivamua, niin, niin kuhan se proteiinimäärä on korkea. Tarkoittaa käytännössä 30 kuivamuonissa. Rasvaa annetaan niin paljon, että se pentu on, tämä on vaikea taas, einen tukeva. Ihmiset ymmärtää tämän aina väärin. Kasvava pentu ei koskaan saa olla vinttikoiramaisen hoikka. Ei ikinä, ei milloinkaan. Se, koira tarttee, se pentu tarvitsee sinne suojaenergiaa niihin kasvupiikkeihin. Monet kuvittelee, että kasvu on terveenä tasaisesti nouseva. Ei se, ole, ei se ole koskaan. Se tasaisesti nouseva saadaan sille, että mitataan tarpeeksi harvoja merkataan pisteet kaavaan, käyrästöön, jolloin sieltä häviää ne nousut, ne tasottuu. Kasvu on aina piikkeinä. Tulee kasvupyrähdys, sen jälkeen rauhoitutaan hetkeksi aikaa, tulee kasvupyrähdys, rauhoitutaan hetkeksi aikaa. Nämä kasvupyrähdykset tekee näitä tilanteita, yhtäkkiä koirassa tulee honkkeli. Nyt pennulla on yhtäkkiä minttikoiramainen kroppa ja pirusti jalkoi. Ja silloin, kun se kasvupyrähdys on, niin se energian vaatimus on aivan päättömän kova. Se ylittää kaikki suositukset mitä on teoriapuolella, kasvavaa pennua tehty, ne on kaikki keskiarvoja. Niin silloin, kun meillä on varastorasvaa suojaamassa sitä pentua, niin me saadaan siitä niin kuin, no, välivarastona energiaa sille pennulle, mikä suojaa sitä, ettei se pääse hoikistumaan liikaa. Että sillä on energiaa pyörittää niitä aineenvaihdunnallisia reaktioita. Energia on tärkeä sen takia, että sitä proteiiniä ei saada rakennettua lihakseksi, jolle ei saada siihen energiaa. Eli se tehdas, mikä tekee sen. Ja se energia otetaan käytännössä rasvasta. Ja jos siitä on puutetta, niin ei auta mitään, että meillä on hirvittävät määrät protskuuja, kalsiumia ja, kalsiumi ja vitamiineja. Jos rasvaston puutet niin paljon, että se energia menee siihen, että saadaan pidetty se koira hengis. Silloin rakentamiseen käytetään vähemmän energiaa. Sen takia pitäkää sillä kasvavalpennulla pieni rasvakerros päällä. Sillä saa olla painoa jonkun verrankin enemmän kuin mitä... Ylipäätään mietitte, että mitä aikuisella saisi olla. Pennulla ei saa koskaan olla selvää vyötäröä. No okei, okay, Korarakenne vaikuttaa tähän, mutta ymmärtän, ette, mitä mä tarkoitan. Se koiran varastorasvan läskimäärä määrä saadaan kuivutettu siitä. Sitten sen jälkeen, kun se on aikuinen, ruvetaan vetämään oikein kunnolla töitä. Niin silloin se lähtee automaattisesti alaspäin. Mutta rasvaakaan ei tosiaan tarvitse grammamäärällä mitata. Niin kauan kuin se on hoikka, niin se saa liian vähän rasvaa. Sitten sen jälkeen kun siitä rupeaa tulemaan paksun näköinen, niin se saa liikaa rasvaa. Totuus on siinä puolis välissä. Siihen, että me saadaan ehjä-eläkeläinen. Niin tämä vaikuttaa nimenomaan siihen, että kuinka vahva perusta me saadaan rakennettua silloin pentuaikana. Koska silloin siin, koiralla on sen aikuisien aktiivisuuden aikana enemmän pelivaraa erilaisiin virheisiin, onnettomuksiin, mihin tahansa. Tämä on itse asiassa kohtuullinen. Mä pidän tätä ehkä yhtenä tärkeimpänä asiana, painokontrolli positiivisessa mielessä, eli positiivisen painon suhteen. Eli pennun täytyy olla einen, einen. Ei, en mä halua käyttää sanaa paksu tai tukeva, mutta sillä täytyy olla varastorasvaa ihon alla enemmän kuin aikuisella. Valitettavasti jossain vaiheessa koiramaailmassa on taas heiluri, heiluri heilahtanut toisen äärilaitaan. Ja nyt kuvitellaan, että sairaaloisen ylipainon ainoa oikea korvaava asia on täydellinen fitnessmäinen hoikkuus. Ei, se on toinen ääripää. Aivan samalla tapaa kuin se ylilihavuus on toinen ääripää. Koittakaa mennä jollain järkevällä tasolla siihen, siihen, siihen puoleen väliin. Pikkulasten omistajat, on oh, anteeksi, pikkulasten vanhemmat ymmärtää tämän helposti käyntien kautta. Jos se vauva on hoikka, niin se neuvolatäti paukuttaa päätä välittömästi. Ei koiranpennulla ole yhtään sen sen, sen kummallisempi, kummallisempi asia. Ravintolisien käyttö kasvavall pennolla on pääsääntöisesti täysin turhaa. Ja nyt mä tarkoitan urheilulisiä, kreatiinia ja niin poispäin. <köhö> Ravitsemukselliset lisät. Ne tarvitaan kalsiumia lisää, koska ruoste ei saada tarpeeksi Tarvitaan D-vitamiini lisää, koska ruoste ei saada tarpeeksi. On aivan toinen asia. Ne liittyy perusruokintaan, ei lisäravineajatteluun. Jos on ollut aikuinen koira, mikä on tehnyt kovaa töitä, jos se on ollut pitkäkestostyötä, niin annetaan enemmän rasvaa, jos se on, on, on ollut spurtityyppistä, niin mennään linjalle ja annetaan vaikka lisää protskuun. Ne on täysin turhiä riittää se perusruoka koko ajan. Sen palautumista ei tarvitse, miettiä. ei tarvitse miettiä, että miten kreatiinilisät vaikuttaa lihassolujen kasvuun ja kokoon, koska se pentu rakentaa koko ajan sitä lihaksistoa lisää ja vastaa sitä kautta siihen rasitukseen. Joten älkää tuhlatko rahaa, aikaa ja vaivaa urheilulisiin, vaan siirtäkää sekin aikaa ja vaiva siihen, että mietitte, että se pentu saa kohtuullisen järkevää tasapainosta ruokaa. Se, missä vaiheessa koira muuttuu nuoreksi aikuiseksi, se on vähän taas kerran rotutyypillinen asia, mutta se on vuoden jälkeen. Siinä vaiheessa käytännössä kasvu on hidastunut niin paljon, että että, jos puhutaan prosentteina, niin hiukan hatusta heitettynä, mutta ei kovinkaan pahasti. Vuoden jälkeen koira on saavuttanut sellainen 95-99 prosenttia kasvustaan. Taas kerran jätit menee hiukan pidemmälle ja kääpiöt on jo saavuttanut sen aikuisuutesi jo huomattavasti paljon aikaisemmin, jo siellä on jonkun jopa ennen 10 kuukautta. Mutta käytännössä vuoden jälkeen koira ei ole enää pentu, vaan se on aikuinen, nuori aikuinen. Se on semmoinen 17-18-19 kesäinen ihmin hölmövertaus, mutta kuitenkin kohtuullisen paljon. Itse perusliikunnan suhteen, sillä ei ole mitään merkitystä. Mutta vuosi on sellainen keskikokoisilla isoilla. Hyvä merkkipalu laittaa, että tästä alkaa viimeistään se tavoitteellinen treenaaminen. Silloin ruvetaan vetämään jo sitten reippaasti voimaa ja ruvetaan auttamaan siihen sitä ei-ei-pakkoliikuntaa mukana pikkusilla käypijöillä. Se on tosiaan tehty aikaisemmin, 10 kuukauden kohdalla. Ja siinä vaiheessa rupeaa tulemaan sitä sitä... sitä aikuisen treenivastetta, jos tämmöinen ilmaisu sallitaan. Ää, jolla on hemmetin korkea hemoglobiini. Meidän kilpakoirilla on noin 220 jopa ylitti. Niiden hemoglobiini pyörii siihen vuoteen asti, noin 10 kuukauden, 12 kuukauden välimastoon. Pyörii ihan samassa kuin kaikilla muillakin koirilla. Siellä 160 paikkeella. Ja sen jälkeen yhtäkkiä, kun me ollaan saavutettu se pisteet kasvu, on käytännössä tasainen, eli loppu. Niin muuttamatta yhtään mitään, muuttamatta ruokintaa, muuttamatta liikuntaa, se yhtäkkiä hemoglobiini paukahtaa ylitte 200, siitä nopeeseen tahtiin 210-220. Johtuen siitä, että siinä vaiheessa kroppa on ohittanut jo puberteetin, sen ei tarvitse enää rakentaa uutta verta esimerkiksi. Tämä nyt on hiukan hölmö, hölmö vertaus, mutta ajaa asiassa. Vaan se voi ruveta panostamaan erältäpaa siihen laatuun. Silloin se rupeaa nostamaan hemoglobiinimäärää vereen ja rupeaa lisäämään lihasmassan kokoa, riippuen mitä tehdään, rupeaa vahvistamaan sydän tai puolella. Tämä kaikki tarkoittaa sitä. Että jos te taas vetkuttelette, ää, jos ollaan ihmetelty taas sen pennun kanssa siihen vuoteen asti, ennen kuin ruvetaan sen kanssa tekemään niin siinä vuoden jälkeen, tokihan se vastaa nopeammin siihen treeniin, mitä ruvetaan sitten yhtäkkiä tekemään. Mutta siinä vaiheessa kuitenkin yritetään ekaksi ajaa kiinessä se kaikki, mikä on hukattu sen ensimmäisen kymmenen kuukauden aikana. Ja vasta sen jälkeen päästään siitä rakentamaan ylöspäin sitä aikaa, mitä kaikki muut tekee, tai anteeksi, ainakin aktiivisemmat kilpakumppanit lähtee tekemään jo vuoden kohdalla. Että te häviätte välittömästi. Ja ikähän on numeroita. Tämä on ihan pulsittia. Ikä ei ole pelkästään numeroi. Ikä on numeroita silloin, kun ollaan varhaisessa keski-iäis-myöhäisessä varhaisaikuisuudessa, eli 20 ja 30 paikkeilla. Silloin ikä on numeroita. Sitä ennen ikä ei ole numeroita ja missään nimessä sen jälkeen ikä ei ole enää numeroita. Ikä on vaikuttava tekijä. Jos otetaan esimerkiksi Greyhoundit. Niiden kilpailuura on sidottu ikään. 15 kuukautisena saa suorittaa niin sanotut, tai anteeksi, 14 kuukautisena niin sanotut koejuoksut, 15 kuukautisena ne vaan aloittaa kilpailut. Jos koira on syntynyt alkuvuodesta, niin sehän ehtii täyttää 15 kuukautta siinä vaiheessa, kun kevään kilpailukausi alkaa, se saadaan saman tien radalle ja tekemään töitä, jolloin se eräällä tapaa, eihän se ole missään nimessä valmis silloin, mutta se siinä vaiheessa aloitettu kilpailukausi palvelee treenaamista, se ehtii ottamaan, kokonaisen kilpa, yhden kesän ä, kilpatason rasitusti itselleen ja kehittämään itseään. Mutta jos koira on syntynyt loppuvuodesta, pahimmassa tapauksessa joulun luvun viimeinen päivä, niin se on käytännössä ennen kuin se kevät tulee, jolloin radat aukeaa, että vintarin kanssa voidaan ruveta juoksemaan kilpaa, niin se on 24 kuukautta. Se on kaksi kaksivuotias siinä vaiheessa. Se on menettänyt vähintään puoli vuotta aktiivia liikunta-aikaa ä, riittävän kovaa rasituksella, vastaan se nuorempi, nuorempi tapaus tai anteeksi nuorempi vaan aikaisemmin vuodella, vuoden aikaa syntynyt. Eli se syntymajaltaan nuorempi koira on vanhempi kuin se aloittaa. Ja se on hukanut silloin kohtuullisen paljonkin sitä, sitä, sitä kilpamahdollisuutta ja treenimahdollisuutta siinä. Ää, mä tiedän, että määritys lajeissa tämä katsotaan eduksi. Se on vähän 50-60 juttu taas kerran. Mikäli koiran kanssa tehdään töitä 10, 11, 12 ikävuoteen asti, niin siinä vaiheessa myöhäisempi aloitusikä saattaa olla etu. Greyhoundeissa on vankka käsitys, eikä täysin aiheeton. Esimerkiksi reisilihaksessa on kilometrimittari. Se kestää määrätyn määrän työtä. Sen jälkeen se hajoaa väistämättä, eittämättä. Tämä perustuu siihen kumuloituvaan rasitukseen. Tosin siihen vaikuttaa tietysti huolto ja ruokinta ja kaikki muunikin on, on, on muuttunut, muuttunut vuosien saatossa huomattavan paljon, minkä takia revähdykset rupeaa vähenemään. Mutta kyllähän se eräänlainen vanhan kansan fakta, ää, arkielämän totuus on. Koira kestää määrätyn määrän töitä. Jos sitä töitä tulee liikaa, niin se hajoaa jossain vaiheessa. Ja jos koiralla, millä tehdään työtä, aloitetaan se myöhemmin. Niin totta kai silloin voidaan päästä hiukan tuurilla sinne vanhempaan ikään asti, ennen kuin ne kilometrit naksahtaa sinne punaisen puolelle. Tässä tulee tietysti vastaan taas se, mikä tulee aina, aina vanhempien koirien kanssa puhaltaessa. Elimistöaineenvaihdunta hidastuu vanhemmiten. Elimistö ei enää toipumaan samalla tapaa. Palautumisajat pitenee huomattavasti siihen, mitä nuo nuorella. Ihan samalla tapaa 20-tyyppi kolauttaa hiukan paikkasta tai vetää itsestään niin kipiäkset lihakset on huutaa hosianna, Se on päivän kahden kuluttua kunnossa. 50 tekee saman, niin se ontuu vielä kuukauden päästä. Joutuu popsimaan kohtuullisen paljon puranaa. koska kroppa ei enää käy samalla tehoa, se ei pysty korjaamaan paikkoja kunnolla. Eli ottakaa se kova rasitus nuorena jolloin, Kroppa vastaa siihen ja pystyy korjaamaan itseään niin, että se pystyy ottaa vastaan se rasituksen. Näillä muilla lihasluennoilla, treeniluennoilla, törmät ja termi, termi, superkompensaatio, tästä on, on, on aika pitkällä pitkäll kysymys. Kattokaa sieltä, mä en tässä käsittele superkompensaation käsitettä sen enempää. Silloin se kestää myös vanhempana, koska siellä on taas kerran sitä pelivaraa hiukan enemmän. Ei olla niin... Kuin niin niin kinttailla ja kantteilla. Tää pelivara. Eksytään hiukan asiasta, otetaan esimerkki Greyhoundin rasvaprosentti, mikä on huomattavan matala. Silloin se on kohtuullisen kuiva. Sen hematokriitti, eli mikä kertoo veren nestemäärää yksinkertaistettuna, on niin korkea, eli siellä on niin vähän nestettä, että Normi kilpakuntoinen on samoissa arvoissa kuin mitä tavallinen koira olisi jo elääkäristiputuksessa. Aiheuttaa sen, että siinä on niin pahuksen pieni vara siihen, että se greyhound sairastuu ihan oikeasti kuivumisen aiheuttamiin ongelmiin. Että me joudutaan miettimään koko ajan nesteytystä ja nesteensaantia. Sen sijaan, anteeksi lapukka, ää, ylipainoinen labradori saa mennä ja pyöriä ja vetää itse ihan kuin kuittiin tahansa, niin silloin edelleenkin, koska sen hematokriitti, eli silloin nestettä huomattavan paljon elimistössä, on niin paljon alempi, että se voi kuivua ihan tolkuttoman paljon, ennen kuin se pääsee samaan arvoon kuin kreijoon ja sairastuu. ni niin tässä nuorena tehdyn lihaksiston kehittymisessä ja kropan vastaamisessa siihen on vähän samasta asiasta kysymys. Koiran elämässä on kaksi vaihetta, mitkä vaikuttaa siihen, että kun suuret Todennäköisyydet on sillä, että koira pääsee viettämään terveitä ja, ja, ja huolettomia eläkepäiviä. Syntymä on se ensimmäinen. Eli ne valinnat, mitä kasvattaja on tehnyt, plus tuuri, miten arpanopatto on mennyt sitten siinä vaiheessa, kun geenit on, on, on jaettu ja mitä kohdussa on tapahtunut. Synnynnäisillä vioilla ja ongelmilla ja puutteille ei oikein voida mitään. Se vaikuttaa sen koiran koko elinkaareen kohdusta hautaan. Määrättyjä oireja voidaan tai ongelmiin voidaan hiukan rajoittaa tai vähentää tai jopa jossain määrin estää tulemasta näkyviin. Ää, pentuaikana ja kasvoikana tehdy ruokinnoilla ja muilla valinnoilla liikkumisen määrällä tai itse asiassa oikeammin liikkumisen laadulla, mutta ne on, on, on vähemmistönä. No, yksi sellainen on esimerkiksi massiffityyppistä tai ylipäätään kaikkien raskaiden ja nimenomaan Etupäistään painavien koirien hyppäämiset tulla suoraan etujaloille, jolloin tulee isku, isku olkapäille, mikä aiheuttaa aika paljonkin OD-tapauksia. Mutta mut, se on enemmän, mä luokittelen sen kaikesta huolimatta enemmänkin tapaturmatyyppiseen tyyppiseen ongelmaan, mutta sekin tapahtuu kasvuvaiheessa. Sitten toinen, ja oikeastaan mä pidän sitä itse tärkeämpänä kuin synnynnäistä tai perinnöllistä nopan heittoon. Ja se on nimenomaan tämä nuoren aikuisuuden aika, eli vuoden jälkeen. Silloin tapahtuu huomattavan paljon tapaturmia koirille. Se on, melkein voisi sanoa, että se 12-24 kuukauden väli eli vuodesta toiseen ikävuoteen, on koiralle se riskialtteen aika. Silloin tulee näkyviin kaiken näköistä, tapahtuu kaiken näköistä, osa saadaan korjattu, osa ei sitten saada. Osa vaatii eläinlääkärihoitoa, jolloin se saadaan fiksattu kuntoon. Osa voidaan, voidaan hoitaa, hoitaa sitten kotona itsestään. Ä, tyypillisiä nuorten koirien vammoja tai ongelmia on esimerkiksi kasvukivut. <köhö> Toki kasvukivut oireilee useimmiten jo ennen ensimmäistä vuotta. mutta mä luokittelen silti sen vanhemman aikuisuuden kynnyksellä olevan koiran, koiran ongelmiin. Ne ei vaikuta koiran myöhäisempään elämään. Se on kasvuvaihe, mikä aiheuttaa kipua ja ontumista. No toki siinä vaiheessa, jos koira liikutetaan huomattavan paljon, että se kulkee taas vinossa jo epäbalanss, tai siis on epäbalanssissa, niin voidaan saada lihasvaurio aikaiseksi, mutta yleensä koira hillitsee sitä omaa liikkumistaan niin paljon, että ei se saa itseä riikki. Siinä on suunnattomia eroja. Osa jostain kumman syystä on tullut sellainen käsitys, että, että, että kasvukivuutta olisi kasvuhäiriö. Voihan se siihenkin luokitella, mutta se on kuitenkin kasvuun kuuluva asia, joka aiheutuu syystä X, jota ei tiedetä. On esitetty, että se voisi olla selenin puutetta, johtuen siitä, että ihmisillä seleniköyhillä alueella, tai anteeksi, alueella, missä maaperässä ei ole seleniä, tai siis seleni ei ole hyödynnettävässä muodossa niin kuin meillä. Meillähän Suomessa on maaperässä seleeni huomattavan paljon, mutta sen kemiallinen muoto on sellainen, että kasvit eivät saa sitä sisälle ja sen jälkeen ruohon eivät saa sitä kasvista, eikä lihansyöjät siitä, siitä kasvissyöjästä. Niin ihmisillä tosiaan seleniköyhillä alueella on enemmän kasvukipuja, kuin esimerkiksi eteläisillä alueilla tai, tai, tai määrätys osissa, missä on selleen niin paljon. Niissä kasvukivut on lähes tuntemattomia. Se, että onko tämä vaan taas kaksi asiaa, mitkä tapahtuu päällekkäin, onko se joku laajempi syy, sitä ei kukaan tiedä. Koiran ylipäätään kasvuvauhti vaikuttaa siihen. Pienillä roduilla, mitkä kasvaa vaikkakin vauhdilla, myös nekin, mutta senttimäärissä ja suhteessa siihen omaan aikuiskokoon niin vähemmän aikaa. Niillä on harvemmin kasvukipuu. Sen sijaan raajasilla löytyy kasvukipui huomattavan paljon enemmän. Tämä vastaava löytyy ihan ihmisistäkin. Lyhyet hoikat tytöt harvemmin kärsii kasvukivuista. Sen sijaan sitten tuommoiset pitkät teinipojat, mitkä venahtaa 20 senttiä kesässä, niille kasvukivut on kohtuullisen yleisiäkin. Eikä siihen ei voida yksinkertaisesti vaikuttaa. Okei, aina välillä törmätään taas näihin rajoitetaan kasvua ruokinnalla teorioihin. Mitkä on täysin yhtä älyttömiä kuin se, että sillä honkkelille pojalle annettaisiin vaan pelkästään porkkana rastetta. Hiukan rasvaton broilerin rintaleiket, ei vaan painotu, että se pysyy mahdollisimman laihana, että kasvu hidastuisi. Ei se hidastu. Huonosti voi joka tapauksessa, mutta ei se onnistu koirille yhtään, yhtään sen paremmin. Kasvukivut hoi, hoituu levolla, ajalla. Ja jossain määrin kipulääkkeellä. Ei siis sen kummallisempaa ole. Se menee ohitte, ohitte ajan myötä. Ää, mitään totaalilepoa ei tarvita. Koira saa liikkuu sen, mitä se liikkuu. Ja itse asiassa tässäkin pätee monta kertaa vähän sama kuin huonokuntoisen lihaskivuissa, kun on ruvettu liikkumaan. Että sillä se menee pois, millä se on tullutkin. Kasvukipujen suhteen. Puhutaan siis ajasta ja liikkumisesta. Mutta älkää laittako hiukankaan ontuvaa koiraa koskaan ikinä milloinkaan liikuntaa. Haavat, varsinkin anturois on kohtuullisen yleisiä nuorille koirille. Ne koheltaa aivan liikaa, että ne kattelis mihin ne astuu. Plus, että niiltä puuttuu kokemus siitä, että ne osais lukea sitä ympäristöä ja maaperää. Plus, ne on saanut... Samaan aikaan aikuisen voiman, aikuisen nopeuden, mitä ei oikein osata käyttää. Ja koordinaatio puuttuu. Ei olla vielä opittu hallittamaan sitä niitä kasvaneen jalkaa, jalkoi pitkään runkoa ja vahvaa lihaksistaan. Niitä sattuu ja tulee. Tyypillisesti, anteeksi, tyypillisesti haavat ei aiheuta sen suurempaa ongelmaa pidemmällä aikavälillä. Totta kai kysymys on siitä, että ku isosti vammaston kysymys jos puoltaassuun menee, niin tietysti se vaikuttaa. Mutta yleensä ne paranee ihan niin kuin kaikilla muillakin. Vaatii toipumisajan ja hoidetaan, hoidetaan kunnolla kuntoon. Osassa pienemmissä varsinkin se voidaan hoitaa täysin puhtaasti kotona ja tarvitse lähteä lääkärille. Isommisvammoissa sitten mennään totta kai lääkärille. Kaatumiset ja törmäilyt on huomattavan tyypillisiä nuorten aikuisten ongelmia johtuu ihan samasta kuin nuo haavojen tulo, tulemiset. <köhö> ei ole kontrolli omaan liikkumiseen, ei ole silmää siihen, että se puu ei väistykään. Ne saattaakin sitten heijastaa läpi elämä riippuen, kuin suuri vaurio on jo tullut. Koira rupeaa olemaan nopeutta ja voimaa, jolloin puurunkoon törmääminen, kaverin törmääminen rupeaa tekemään isompaa, isompaa vammaa. Tätä voi hiukan <köhö> tätä riskiä karsia sille, että koira liikkuu kasvuajan pennustasti Mahdollisimman vaihtelevassa maastossa ja isommiskoiralaumassa. Silloin se oppii suoraan lukemaan kasvuaikana, silloin kun se on vauhtii vauhtia päällä vielä, niin se oppii lukemaan ympäristöä ja muiden liikkeitä. Jos sitten siinä vaiheessa törmätään ja opitaan, tämä kosketaan kuumaa ja tiedetään, että se poppaa ja ei kosketa toista kertaa. Eli luonnon oma negatiivinen vahvistaminen, siinä ei ole positiivisuudistietoakaan. Niihin niin toimii suunnattoman hyvin. (köhö) Mutta se tosiaan edellyttää sen, että koira on keskinkasvunen, jolla ei ole täyttä vauhtia. Silloin se ei saa itselleen vahinkoa aikaiseksi paljoakaan. Kaatumiset aika useasti hoituu itsehoidolla. Jonkun verran tarvitaan hierojien tai fysioterapeuttien apua. Totta kai, jos tulee oikein paha lihasruhje tai tai jopa murtumi, (köhö) mennään Valitettavasti Lihasruhjeiden kohdalla eläinlääkärin työkalupakki on kohtuullisen tyhjä. Oikeastaan ainoa, mitä voidaan tehdä, niin on antaa kipulääkäresepti omistajalle. Silmät on jossain määrin varatekijässä. Taas kerran sen takia, kun utelia ja mennään koono pitkänä jokaiseen tilanteeseen, joka tilanteeseen tulee tikkuu roskaa muuta. Ne hoituu huomattavan harvon pelkästään kotihoidolla. Ja ne voi vaikuttaa sen koiran elämään, heikentää sen näkökykyä. Koira kykenee kompensoimaan totta kai näköään muilla, muilla aisteillaan, mutta tässä tulee taas sitten vastaan se, että mitä harrastetaan. Tokoilijalle heikompi näkö on pienempi ongelma kuin juoksavalla minkä täytyy nähdä laajalla skaalalla tai siis haarukallani isolla kulmalla, mitä tapahtuu, kyetään reagoimaan naapurin liikkeeseen. Mutta aina kun tulee silmävamma, niin menkää lääkäriskäymään. käymään. Saattaa olla ihan vaan hoituu periaatteessa suolan vedellä jollain sopivalla salvalla, mutta saadaan kattu se, ettei, ettei verkkokalvoja muualla ole tullut mitään, mitään suurempaa. Koska jos se tulehtuu, niin sitten sen jälkeen ollaan tilanteessa, että sen koiran harrastaminen saattaa loppua <köhö> ja se saattaa sokeuttaa pitkällä aikavälillä, jolloin koira on, en mä nyt sano nesteessä, mutta sen vanhempana elämä vaikeutuu pikkasen. Vanhuuden kaihi on ihan riittävästi, että ei lisätä sitä, sitä, sitä painetta sitten enempää. Tyypillisiä, nokei okei, tämä ei ole pelkästään nuorten aikuisten ongelma, tämä kattaa koko kasvuvaiheen. On kasvorustojen murtumat. Ne on hankali. Ja ne saattaa vaikuttaa sen koiraan elämään. Osalla operoinnin jälkeen kasvu pysyy normaalina. Rajojen mitat on, on, on ihan samat sen jälkeen, kun kasvu loppuu. Osalla sitten vaihtoehdot on huonommat. Siinäkin auttaa, auttaa huomattavan paljon se, että koira on oppinut liikkumaan jo pikkupennust alkaen. Mutta tämä on semmoinen tyypillinen vamma, missä huono tuurikin kulkee mukaan kohtuullisen vahvasti. Voidaan liukastua, ei me voida jäälle mitään. Ää, kotona tapahtuu aika paljonkin kasvuruston murtumisiin, kun koirat menee liukkaalla parketilla tai laminaatilla. Ja sen jälkeen suitaan ja vedetään siitä voltti. Käyttäkää mattoja. Varsinkin koirilla, mitkä on vähän vauhdikkaampia korvien välistä ja minkä kanssa tehdään vauhdikasta vauhdikast harrastusta. Käykää ostamassa vaikka vanhoi halpoin mattoja mille ei ole mitään väliä, vaikka sitten pentuu pissiin niihin tai pureksii niitä. Mutta käyttäkää niitä. Vanhemmitenkin yksi kohtuullisen suurikin niin, niin, lihasongelmia aiheuttava tekijä on nimenomaan kodin lattiat. Ihmiset pelkää kyllä kerrostalojen liukkai portai, mutta menettää kokonaan sen kontrolli siihen, kun päästään sitten omastoves sisään ja ollaan eteises, missä on klinkeri tai mikä liian jonka jälkeen koira sitten keittiöolkkarin kautta, liukuen vähän kaappeihin ja muihin. Matot lattia. Ja räsymatot on vähän kaksipiippuinen juttu, ne ei oikein pysy paikalla. Ja silloin ollaan niin kuin kahta hullumassa tilanteessa, jos koira tulee vauhdin liukkaalla alusta, missä räsymatto mikä liukuu alta, niin siinähän se menee kuin pulkan mukana. Että ehkä sellainen, missä on, on, on kumimatto tai joku muu jarru siellä alla. Mutta käyttäkää harkintaa tämän asian suhteen, koska Ns. turhat murtumat, eli sellaiset murtumat, mihin oltaisiin voitu vaikuttaa, niin on, on, on... miten nyt muotoillisin, hölmöjä asioita, ärsyttäviä, inhottavia asioita, koska kaikki murtumat kuitenkin tavalla tai toisella kiusaa pidempään, ja mitä vanhempana se murtuma tulee, niin sitä suuremmalla todennäköisyydellä se sitten heijastaa siihen koiraan elämään, elämään vanhemmiten. Et jos on pakko ottaa murtumiin niin ihan pikkupenuun, ne yleensä luutuu sen oman kasvun takia huomattavasti paljon parempi. Jossain vaiheessa elämänsä se koira sitten ylittää sellaisen aikarajan, jolloin se ei ole enää varsinainen aikuinen, vaan on siirtynyt keski-ikäisyyden puolelle. Se, että milloin se määrättyy elinkaaren vaihto tapahtuu, niin riippuu, <köhö> riippuu ihan täysin koirasta ja Pienet vanhenee hitaammin. Sen sijaan jätit vanhenee huomattavan paljon nopeammin. Kaikki koirat sijoittuu sitten tähän väliin. Sitten siinä on tietysti yksilöeroja. Toisilla vaiheessa sisäinen kello tikittää nopeammin kuin toisilla. Täällä on se käytännön ero, että siinä vaiheessa kun siirrytään sinne keski-ikäisyyden puolelle. Eli ollaan eräällä tapaa sen odotettavissa olevan keski puolenvälin paikkeilla hiukan alle, niin siinä vaiheessa kehon kyky uusiutuu, koiran suorituskyky, kaikki rupeaa laskemaan. Tässä on ihan sama asia kuin se, että neljäkymppinen ihminen ei ole enää samassa kunnossa, samalla voimalla ja samalla palautumiskyvyllä kuin mitä 18-20-nuori on. Ei ole sen kummallisemmasta asiassa kysymys. Ja nyt riippuu sitten ihan täysin siitä, että <köhö> mitä sen koiran kanssa harrastetaan. Onko sillä mitään käytännön vaikutusta? Jos ollaan koulutettavissa lajeissa, niin monta kertaa itse asiassa vanheneminen on pelkästään etu. Johtuu ihan siitä, että sillä koiralta ei nuorempi hössöttäminen pois. Ja se rupeaa keskittymään siihen, mitä se tekee. Samaten silloin ruvennut oppi menemään sinne korvien väliin. Se tietää, mitä se tekee. Ja fyysinen rasitus ei kuitenkaan ole niin päättömän kova, etteikö se kykenisi toipumaan siitä, etteikö se kykenisi tekemään siitä sitä työtään. Riippuu siis ihan täysin siitä, että kuinka paljon voimaa vaaditaan siihen työhön. Valiokot kärsii paljon nopeammin vanhenemisesta kuin paimenkoira. Paimenkoira kärsii sitten taas vanhenemisesta paljon nopeammin kuin. Esimerkiksi PK-koira. Mulla on esimerkkinä tässä Greyhound. Ihan vaan sen takia, että se on ääriesimerkki. Teidän kaikkien koirat ei koskaan pääse tähän samaan nopeuteen erällä tapaa vanhenemisessa kuin mihin Greyhound. Eli tämä on se pahin mahdollinen skenaario eräällä tapaa. Mä en tykkäisi käyttää sanaa pahin mahdollinen, koska kysymys on ihan normaalista biologisesta tapahtumasta. Me kaikki vanhennutaan. Mutta harrastamisen suhteen vanheneminen rupeaa olemaan rajoite ja hidaste ja jossain vaiheessa myös este. Viisivuotias greyhound siirtyy ratapuolella veteraaneihin. Käytännössä greyhoundeissa... Tämmöinen hatust heitetty prosentti, 95 prosenttia kilpakoirista lopettaa kilpauran siinä vaiheessa, kun ne täyttää 5 vuotta. Meillä on huomattavan pieni vähemmistö, jotka 5-vuotiaana kilpailee, ja ne kilpailee vain sen yhden kauden. Käytännössä meillä on ainoastaan satunnaisia koiriä, greyhoundeja, mitkä kilpailee vielä 6-vuotiskaudella. Neljänvuotiskaudella rupeaa jo. Vähenemään osallistujan määrä, koska neljävuotinen, no se on ihan samalta tapaa kuin mitä mä käytin tuossa vertailuna ihmisten ikää Se on kuin neljäkymppinen mies, mikä laitetaan juoksemaan 25-vuotiaan nuoriin miehiin vastaan sadalle metrille. Neljänvuotias ei enää paranna sitä suoritustaan. Se menee en, enintään huonompaan. Parhaimmassa tapauksessa saa pidetty sen vanhan suorituskyky. Ja taas kerran yksilöerot on suuri. Yleensä huippukoira on vielä neljänvuotiskaudellaan aivan yhtä huippu kuin mitä se oli kolmenvuotiskaudellaan. Mutta tähänkin sääntöön on, on olemassa poikkeuksia. Viisivuotias greyhound on siis keski-ikäinen. Se rupeaa olemaan harrastuksen suhteen jopa vanha. Riippuu aivan täysin, että paljonko se on juossa. Greyhoundeissa on... Sellainen lajin rodun sisäinen uskomus, että reisilihaksessa on matkamittari. Valitettavasti tämä pitää jossain määrin paikkaansakin. Mitä enemmän juostaan, sitä suuremmalla todennäköisyydellä se koira menee rikki. Ja se menee rikki nimenomaan neljä- 4- ja viisivuotiskaudella, jolloin se kehon palautumiskyky heikkenee. Ne kilpailupausi, ja treenitauot ei ole enää tarpeeksi pitkiä. Että se lihaksista kykenisi parantamaan itse niistä jokaisesta suorituksesta aiheutuvista mikrovammoista. Ja siellä on sitä kumuloituvaa rasitusta, sitä elinikäistä rasitusta takaa niin paljon, että ne pienet vammat rupeaa menemään päällekkäin ja jossain vaiheessa sitten useimmiten se on nimenomaan reisi, mikä paukahtaa. Tämä on tämä pitkän ajan jopa elinien kumuloituva vaikutus on suurin syy, minkä takia Mä oon kohtuullisen, jotkut on sanonut, että mä oon aivan liian negatiivinen, kun mä puhun agiliti-ihmisten treenimääristä. Mutta tämä meikäläisen negatiivisuus tai oleminen pahan ilmallintuna, sormipystys oleminen, perustuu nimenomaan tähän ajatukseen pitkän aikavälin rasituksesta. Siinä vaiheessa, kun koirille ei ole enää treenitaukoa. Nartuil ennen kiima. Pelasti. Siinä tuli välittömästi vähintään kahden viikon mellään kuukauden paussi, jolloin koiran kanssa ei päästy oikein tekemään mitään järkevää. Sen narttu pääsi siinä vaiheessa palautumaan. Nyt Agilitissa on hyväksytty se, että kiimasena voidaan treenata ja voidaan kilpailla. Eli Artuut on viety pois jopa se luonnon tai antama paussi, palautumisaika, pois. Ihan vain sen takia, että ihmiset ei voi pitää sitä 2-4 viikon paussia 6-10 kuukauden välein kiiman takia. Tämä on vähän omituinen, omituinen tilanne. Joka tapauksessa kilpakoirana vuotias greyhound on eläkeläinen. Mutta fysiologisesti, fyysisesti, korvien väliltään, sehän on aivan yhtä eräältä Vast keski kynnyksellä oleva koira. Niin kuin kaikki muutkin. Vippeteissä päästään, niillä suojaa jonkun verran se pienempi koko. Samaten se niiden matalampi vauhti aiheuttaa pienemmän rasituksen lihaksistoon. Tämä on ihan selvä, selvä juttu. On eri asia liikuttaa 35 kilsaa tunnissa eteenpäin 12 kilon koiraa, kun mennä 65–80 km tunnissa 30-35 kiloa. Tätä ei pitäisi joutua selittämään, mutta myös vinttikoirapuolellakin tätä joutuu aina välillä väntämään rautalammasta. Vippeteellä kyetään kilpailemaan pidempään. Ne menee pari vuotta ylittä siitä, mitä Greyhound pystyy järkevästi kilpailemaan. Agility päästään jo 8-10 vuoteen, on jopa vanhempiakin. Mutta ei mietitä niitä määrättyjä poikkeustapauksia, vaan keskitytään siihen, mikä eräällä tapaa on järkevää kilpailla sen koiran kanssa ilman, että rupeaa riskit ylittämään, ylittämään sen hyödyn. Tässä on pieni sivuhyppy. Kun me tiedetään, mikä on se koiran ikä, missä vaiheessa se suorituskyky rupeaa heikkenemään ja missä vaiheessa täytyy ruveta miettimään, että vaikka tämä koira kykenee siihen työhön, niin onko sitä järkevää ottaa sitä riskiä vai siirtää se, nimenomaan vihreimmille laitumille viettämään niitä eläkepäiviään, niin se kannattaa ennakoida siinä vaiheessa, kun ottaa sen uuden pennun sinne kasvamaan. Ja kun me tiedetään, että se on se kaksi vuotta ennen kuin se uusi pentu on valmis käytännössä aloittamaan kilpaharrastuksen. aikaisemminhan silloin päästy jo tekemään jotain, niin älkää odottako sen vanhan koiran kanssa 10-12 vuoteen asti ja ottako sitten vasta uutta pentua kasvamaan, koska teillä tulee silloin pakollinen Paussi, te ette pääse tekemään, koska teillä ei ole koiraa. Toisaalta joskus se saattaa olla ajettu. Joskus on ihan omistajallekin hyvää pitää paussi siitä harrastuksesta. Ja vähentää sitä henkistä kumuloituvaa stressiä ja, ja, ja rasituksen kertymää. Mitä treenatumpi koira on, sitä pidempään se jaksaa vanhana. Ja sitä paremmassa kunnossa se pysyy vanhana. Sitä hitaampaa sen lihasmassan häviäminen on, silloin kun ruvetaan siirtymään siitä myöhäiskeski-iästä vanhuuden puolelle. Mutta edelleenkin taas kerran. Mitä enemmän sitä on treenattu, mitä paremmassa kunnossa koira on, sitä enemmän silloin on ollut kertyvää rasitusta elinajan ja viimeisen vuoden aikana, jolloin se loukkaantuminen, loukkaantumisriski kasvaa. Eli siinä joudutaan, laitetaan asiat vaakakuppiin ja mietitään, että mistä on hyötyä ja missä mennään ja, ja, ja mikä on, on, on järkevää tehdä. Siinä kun sitä vanhaa vanhenevaa keski-ikäistä koiraa liikutetaan ja treenataan, niin muistetaan, että se palautuminen on huomattavasti paljon hitaampaa kuin mitä se oli 2-3-vuotiaana. Kolme- Tämä yksi koiranvuos vastaa seitsemän vuotta ihmisillä on itse asiassa jossain määrin hölmö, hölmövertaus, koska pentunahan se Ero on paljon suurempi, koiranpentu kehittyy, kasvaa paljon kiihkeämmin kuin vuosi vastaan seitsemän vuotta. Ja vanhuudessa täysin sama asia on taas, koira vanhenee huomattavasti nopeammin kuin mitä tämä yksi vastaan seitsemän vuotta-ajattelu antaisi, antaisi ymmärtää. Mutta joka tapauksessa se antaa meille jonkun mittakaavan. Me monta kertaa mietitään sitä, että kun koira täyttää vaikka seitsemästä vuodesta kahdeksan vuoteen, että sehän sai vain vuoden lisää. Meillä itsellä oli just synttärit ja eikä me nyt huomata, että meissä olisi sen kummallisempaa muutosta tapahtunut, tuli vaan vuosi lisää. Ja näinhän me ajatellaan. <köhö> Mutta miettikää sitä, että jos te täytätte 30 vuotta, niin siinä kun se koiralla on synttärit samaan aikaan, niin se onkin yhtäkkiä lähemmäksi 40. Se loikkaa sen yhden kymmenen vuoden ylittä. Te voitte vieressä katsoa 30, että miltä näyttää se naapurin 40 treenari. Siinä vaiheessa, kun te täytätte 40 koira tulee taas niin kuin vuosi lisää, niin se koira onkin hypännyt sinne 70 ikävuoteen. Teiemille se näyttää edelleen ihan samanlaiselta 9 tai 10 vuotialta koiralta, tai siis se 9-10-vuotias koira näyttää samalta mitä se oli 7-8-vuotiaana, mutta sen elimistö ei ole. Jos mä en väärin muista Ruotsin Agrian Ruotsin suurimman vakuutusyhtiön vakuutustietoja niin vakuutustietojen mukaan keskiarvona laskettuna kaikista roduista, mikä on tietysti hiukan hölmöä, kun joku pikkukoira voi elää helposti 16-18-vuotiaaksi ja superhyper giant kuukahtaa sitten jo siinä 6-7 vuoden paikkeella, niin hiukan päällä 60 prosenttia koirista saavuttaa 10 vuoden elinjän. Kymmenen vuotta on sellainen rajapalu, mitä kannattaa miettiä, että kymmenen vuoden jälkeen mennään jatkoajalla aina. Ja jos me ollaan jatkoajalla, niin silloin se koira on vanha. Kuten teetätte vanhalle, vanhenevalle tai keski-ikäiselle koiralle töitä. Jos teillä on ollut ennen ajatuksena pitää vaikka kovemman treenin tai kilpailun jälkeen päivä tai kaksi vapaata, niin sen vanhemman koiran kanssa se on viikko. Jos te olette joutuneet ennen pitämään sen nuoren koiran kanssa viikon paussin työstä, niin sen vanhenevan koiran kanssa on 2 vai kolme viikkoa. Te voitte tingata näistä aikamääristä, mutta silloin valitettavasti mennään sinne itsehuijauksen puolelle. Ja silloin ruvetaan kuormittamaan. Te kuormitatte sitä koiraa, vaikka teette koko ajan saman verran työtä, mutta koska sen vanhenna, vanhemman koiran palautuminen on heikompaa. Niin te itse asiassa kuormitatte sitä huomattavasti enemmän kuin mitä te teitte vuosi, kaksi tai kolme vuotta aikaisemmin. Ja tämä on sellainen asia, mikä on ymmärrettävä. maailmassa on hyvin vahvana se käsitys, että koiran ulkonäkö kertoo, mitä sen kropas tapahtuu. Ruokinta on kunnos, kukarva on kunnos. Jos silmät on iloiset ja häntä heiluu, niin koirassa on kaikki muukin kunnos. Ei se pidä paikkaa me ei nähdä sinne ihon alle, mitä siellä tapahtuu. Sitten sen jälkeen naps, voi herranen aika, ja sen jälkeen naamakirja itkuu täynnä, tai koira meni munuaiset hajalla. Tai yhtäkkiä löydettiin, että sillä on koko selkäranka spondyloosin raiskaamana. Ei meillä ollut minkäännäköisiä etukäteen saavistuksia. Se oli ollut vuosi aikaisemmin täysin te- terve, ehjä ja kunnossa oleva koira. Samalla tapaa Greyhound-puolella, jos palataan takaisin Greyhoundin reisilihaksiin, niin viisivuotiaiden omistajat on aivan hämmästyneet siitä, että miten tämä yhtäkkiä saattoi rähtää että tämä reisi lihaspoikki. lihas poikki. Se oli kaksi viikkoa sitten aivan ehje. Se, että sillä on saattanut olla pientä krämppää ja se on saattanut ontua ja sillä saattaa olla, <köhö> olla kolmen vuoden sairas takana, ei tuli ihmiselle pieneen mieleenkään. Ne edelleenkin treenasi sitä viisivuotiaista yhtä lujaa kuin mitä ne teki kaksi ja puolivuotiskaudella. että sen muutaman vuoden, parin vuoden kilpailuja ja treeni, Uran aikana on aiheutettu lisää vammoja sille koiralle. Plus, että sen kroppa samaan aikaan menettää koko ajan kykyään uusiutua ja korjata itseään. Ja sen jälkeen, kun me pistetään vanhat vammat yhteen, heikko palautuminen yhteen, kropan heikko kyky uusia itseään yhteen, niin meillä on pommi käsissä, mikä räjähtää jossain vaiheessa silmillä. Mä ehkä jossain määrin maalaan piruja seinillä. Maailma on täynnä koiria mitkä on kestänyt hienosti 12 vuoteasti omistajan harrastuksen. Valitettavasti yleisimmissä rasittavimmissa harrastuksissa loukkaantumismäärät on edelleenkin nousus koko aika. Se on fakta. Siitä ei päästä yli eikä ympäri. Ja edelleenkin <köhö> hirvittävän monet koirat jaksaa, kykenee ja tekee sitä työtään omistajasta huolimatta. Ei omistajan ansiosta. Joku nyt varmaan otti, otti tästä itseensä, mutta siinähän voi silloin tietysti sanoa, että kuuluu siihen vähemmistöön, mikä on saanut koiran kulkemaan, liikkumaan, tekemään töitä ja menestymään omilla ansioillaan. Ei sen takia, että koira on, on kestänyt sen, mitä on, on, on tehty, että silloin on ollut jalostuskunnossa tai että on teht, äh, luultu tehtävän, mutta ei ole kuitenkaan oikeasti tehty. Joka tapauksessa. Koska koiran uusiutumiskyky, elimistön uusiutumiskyky ja korjaantumiskyky, eli se palautuminen, on kehnompaa kuin nuorena. Ja koska sitä krämppää ja muuta vaivaa tulee helpommin, niin lihashuolto nousee entistä tärkeämpään rooliin. Se on jumalattoman tärkeä. Se on yksi tärkeimpiä asioita, mitä voidaan tehdä, tehdä sen nuorenaikuisen ja aikuisen kilpa- ja aikana. Mutta se on aivan ehdoton siinä vaiheessa, kun me puhutaan keski ja ylittäneestä ja vanhuuden kynnyksellä olevasta koirasta. Treenaamisessa voidaan hiukan fuskata ja huijata. Se koira, siis tarkoitan lihastreeniä, ei, ei nuppitreeniä. Se koira kompensoi ja korjaa sitä, ja jos sen kunto ei ole tarpeeksi hyvä, se ei ole tarpeeksi vahva, tarpeeksi nopea riippuen, mitä harrastetaan, niin se ei vaan menesty. Keskenkuntoinen koira harvemmin rikkoo itseään, koska se ei pääsi niin lujaa, se ei pysty käyttämään niin paljon voimaa. Mutta tärkeämpää kuin mitä se treeni, niin on se, että mitä lihashuollossa tehdään. Sillä pidetään se koira ehjänä ja sillä saadaan, saadaan sekin kyky ulos, mikä on treenillä Saatu, tai koiran itse saatu rakennettu siihen koiraan, niin lihashuollon saadaan se koko potentiaali ulos. Joten se on tärkeämpää kuin treeni. Eläkeläisellä, no anteeksi, ei vielä olla eläkeläisessä, ollaan veteraani-ikäisessä vanhemmassa koiras keski- ja ylittäneessä koirassa. niin lihashuolto on sellainen asia, mistä ei voida fuskata yhtään. Me voidaan fuskata lenkeissä, me voidaan fuskata palauttamisessa, me voidaan fuskata työnteos Rasituksen tekemisessä, mikä monta kertaa nimenomaan tämän ikäis koiris onkin vanitu. Mutta lihashuollossa me ei voida oikasta mutkia, ei yhtään. Mikäli halutaan pitää se koira ehjänä ja terveenä. Se, koska koiras tulee vanhus, on suhteellinen käsite. Se riippuu taas kerran koirastyksilönä tietysti, mutta vahvimmin koirarodusta. Siinä kun koira elää sinne 16-18-vuotiaaksi astikin, 20-sekin joskus törmää harvemmin kuitenkin, niin edelleenkin ne jätit rupeaa menemään siihen, ei saavuta 10 ikävuotta. Eli koira siirtyy vanhuuteen rotunsa koon määräämisrajoissa. On olemassa yksi muistisääntö, koska ruvetaan miettimään koiran siirtyneen vanhuuden puolelle. Ja se on silloin, kun koira on odotettavissa olevan eli-ikänsä viimeisellä kolmanneksella. Tarkoittaa sitä, että jos meillä on rotu, minkä odotettavissa oleva elinikä on kymmenen vuotta, niin seitsemänvuotiaana se on vanhus. Ja seitsemänvuotiaana silloin sen kanssa täytyy ruveta elämään, niin kuin vanhuksen kanssa eletään. Sitä ei viedä työhön. Sitä ei viedä kilpailupaikoille. Aina välillä kuulee selitettävää, että se täytyy ottaa mukaan, koska se niin haluu ja se niin tykkää. Se on ihmisten omaa kuvitelmaa. Se koira ei tiedä, mikä sille on, on, on parasta. Se koira ei sinänsä kaipaa sinne. Se on leimaantunut, sen päähän on iskostunut siinä vaiheessa, kun otetaan treenikamat esille, että nyt lähdetään. Totta kai useimmat on nauttinut siitä, mitä ne on tehnyt silloin kilpailu- ja treeniurassa aikaa. Suuri osa koirista tykkää siitä, mitä ne tekee. Mutta ihmisen tehtävä on rajoittaa niitä riskejä. Sääntö numero yksi. Koira ei kykene siihen riskiajatteluun. Ihmisen on mietittävä Ja siinä vaiheessa, kun koira on vanha, riskit ylittää kaikki hyödyt. Sen stressitaso ei saa <köhö> nostaa ylöspäin, vaan sen takia, että se on mukava ottaa mukaan. Sen takia, että se vinkuu, hyppii, tasajalkaa, heiluttaa häntä, kun ruvetaan reppua paikalle. Sillä taputetaan päähän ja sanotaan, että sori. Sä oot siirtynyt eläkkeelle, nyt se on tämän nuoremman, nuoremman aika ruveta tekemään näitä töitä. Koko ajan muistettava se, että se keho vanhenee nopeammin kuin mieli. No okei, unohdetaan vanhuuden dementikot, niillähän asia voi mennä täysin toistepäin, mutta siinähän kysymys on enemmältäkin sairaudesta kuin, kuin normalist vanhenemisesta. Korvien väli jaksaisi mennä vielä, mutta kroppa ei enää kykene. Sen takia vanhat koirat nukkuu niin huomattavan paljon enemmän. Niitten sisäinen moottori on ruvennut jo hiukan yskimään, se pyörii heikommilla kierroksilla. Se on ihan samanlainen kuin auto, minkä Motilon on ajettu tuhansia kilometrejä. Kyllähän se menee etiäpäin, mutta ei se jaksaa enää motorillakaan mennä ylämäkeen ylös ja pitää sitä 120 vauhtia. Se hiipuu. Kulutus kasvaa, öljyä menee ja niin poispäin. Koiran on siinä suhteessa aivan samanlainen. Eli ei rasiteta sitä koiraa. Tämähän ei tarkoita sitä, että vanhan koiran kanssa ei saisi enää harrastaa yhtään mitään. Sitä se ei missään nimessä tarkoita. Mitä enemmän sen vanhan, vanhan koiran kanssa puuhaillaan sellaista, mikä aktivoi sitä, missä se toiminta on sen fysiikan rajoissa ja jossain määrin sen jaksamisen rajoissa, niin sitä tehdään, koska silloin me saadaan pidetty sen koiran vanhuusaika mielekkäänä, se ei päästä taantumaan erällä tapaa. Se on vähän sama asia kuin se, että ihmisillä mitä enemmän on aktiviteettia, niin sitä suuremmalla todennäköisyydellä Alzheimer iske. Koirilla on hieman sama asia. Kun vanhus liikkuu koko ajan, niin se kropan rapistuminen hidastuu. Lihasmassan häviäminen hidastuu. Se saa pidetty kroppas terveempänä, vastustuskykyys toimivampana. Sen ruoansulatuskin on parempi. Me saadaan pidetty se todennäköisesti terveempänä. Vanha sananlasku sanoit, että että juoksevat koirat ei elä vanhoiksi. Siinä on puolet totta, puolet menee menee, menee myytinmurtajien puolelle. Perustuu aika pitkälle osaltaan siihen, mitä mä oon tolkuttanut tässä pidemmän aikaa, siihen koko iän, koko uran kumuloituvaan vaikutukseen, kun mettäkoirat on tehnyt paljon töitä ja niiden huolto on ollut vähän mitä ollut. Ei niitä ole hoidettu hyvin, niitä ei ole ruokittu kunnolla. Se on kuvitelmaa siitä, että vanhat hyvättäjät oli olivat hyviä aikoja. Useimmiten vanhat hyvät ajat olivat oikein pahuksi huonoja aikoja. Ihmiset kuoli nuorena ja koirat kuoli nuorena. Mutta semmoista määrättyä myytinmurtaja aineesta. siinä on sitten taas se, että itse asiassa se liikkuva koira rakentaessaan sitä fysiikkaa ylöspäin. Niin kestää itse asiassa vanhana paremmin ja pidempään. Siinä täytyy niin kyetä tonkin sanalaskun suhteen erottamaan se, että mitä on ollut 50 tai 100 vuotta sitten ja mitä on tänä päivänä. Tänä päivänä meidän koirat syö aivan toisennäköistä ravintoa, aivan toisennäköisillä suojaravintoainemäärillä ja aivan toisennäköisellä eläinlääkintähuollolla, mitä 50 vuotta sitten. Ja ne kaikki tukee pidempää elinikää. Ja pidemmän elinijän Laadun nostaa hyvä lihaskunta. Ja koira pysyy virkeämpänä, kun sen korvien välissä saa tehdä töitä. Mutta jos myöhäisemmässä keski oli tärkeää se, että sen koiran fysiikan rajoja ei ylitetty, niin vanhuksen kohdalla se on ykkönen. Lihashuolto jopa jää kakkoseksi. Vanhaa koiraa ei saa koskaan rasittaa liian paljon. Ei mennä ylittäsen omien rajojen. Ja tämä joskus vaatii sen, että, että ihmisen täytyy puuttua sen koiran omaan liikkumiseen. Se, että jos koiran painelee pellolla mettis hulluna kolme-neljä tuntia, sen jälkeen se on lähes jalaton kaksi-kolme päivää. Koska se on vanha ja koska sen kroppa ei enää kestä, niin eihän siinä ole mitään mieltä. Siinä vaiheessa ihmisen olisi pitänyt puuttua ja sen puolen tunnin tai tunnin jälkeen lyödä koira hiihina ja sanoa, että tapu tapu päähän, tämä oli tässä lähetään kotilepäämään. Vanhuksen huolto muuten ei ole mitenkään ihmeellisen poikkeuksellista. Jatketaan suurin piirtein sitä ruokinnan ja lisien suhteen samaa, mitä on, on, on tehty ennenkin, yhden pienellä poikkeuksella. Vanha koira itse asiassa ruokitaan hyvin pitkään samalla tapaa kuin pikku pentu. Tämä johtuu ihan siitä, että kun sen koiran aineen, vanhan koiran aineenvaihdunta on hidastunut, se ei kykene enää tekemään lihasmassa, se rupeaa hukkaamaan syötyä, syötyjä ravintoaineita. Niin me kompensoidaan tätä antamalla enemmän. Toki tässäkin täytyy pitää järki. Monet vanhat koirat, sen takia että niiden aineenvaihdunta on niin hidas, niiden moottorin tyhjäkäyntikierrokset on tipahtanut niin alas. Ne ei kuluta enää lepoaikana energiaa samalta tapaa. Jos me annetaan kuivamuonaajattelussa 20 prosentin rasvaa vanhukselle, niin se saattaa lähteä lihomaan. Vanha koira saa lihota hiukan. Se ei missään nimessä saa olla samalla tapaa kuiva ja timmi kuin joku 2-3 vuotta surheileva koira. Vanhan koiran täytyy saada kroppaan rasvaa. Se suojaa se rasva sen sen, sen elimistöön. Mutta mut, muuten eroa pennuruokintaa ei ole. Itse asiassa tämä rasvakysymyskin on, menee täysin samassa kaavassa kuin koiran koko elinien suhteen, koska rasvan määrähän sen määrää se koiran lihavuuskunto. Eli ei siinäkään ole minkäännäköisiä elinikämääreitä, että pentuna täytyy olla näin paljon keski-ikäisenä tai nuoren aikuisena näin ja näin paljon ja sitten keski-ikäisenä näin ja näin paljon. Vanhana siirrytään tähän tähän prosenttiin. Vaan rasvan määrä on koko ajan sen mukaan, mikä on sen koiran lihavuustaso. Ja itse asiassa sen takia vanhoilla koirilla joudutaan joskus nostamaan sitä rasvaa, koska niiden rasvan käsittelykyky myös proteiinien heikentyneen käsittelyn myötä niin on heikentynyt, plus se, että me halutaan niistä vanhuksista hiukan lihavampia. Ja nyt taas jälleen tolkku tähän. Se, että mä puhun lihavasta, niin tarkoittaa normipainon ylärajaa, semmoista pientä pyöreyttä, ei missään nimessä lihavaa lihavaa. Ylilihavuus on huono asia aina ja kaikessa. Muuten tässä lukee, että ei radalle. Tämä perustuu krehon ajatteluun elikkä ei viedä sitä koiraa riakkumaan ja kiakkumaan sinne radan vierellä kattomakumut jokseen missä missään niin me sitä laiteta perään. Just sen takia, että ei nosteta sitä stressiä, ei hankita sitä loukkaantumisriskiä, ei ylikuormiteta kroppaa. Mutta tämähän pätee ihan kaikkeen harrastukseen. Ei sitä eläkeläistä, ei roikoteta sinne agilityharjoituksiin. Ei edes siinäkään vaiheessa, kun se jätetään autoon takaluukkuun makaamaan. Kyllähän se tietää, missä se on. Ja stressi nousee jo siihen, kun se ei pääskää sinne töihin, mihin se kuvittelee pääsevässä. Vaan se koira jätetään kotiin. Jos joku teissä sanoo, että teillä on vuotias koira, mikä rikkoo tuvan sen takia, että se ei ole päässyt mukaan. Niin joko sen viimeisen kymmenen vuoden aikana on sitten peruskasvatus hoidettu aivan päinmetikköön. Tai se koira vetää teitä viisnolla. Tai kerrotaan sitä, mitä luullaan tapahtumaan. Ei sitä, mitä tapahtuu. Sama juttu ipopuolella. Älkää viekö sinne koira kattomaan puruja. Se on toimintaa osio, mikä kasvattaa sen koiran omaa viettivoimaa, nostaa kierrokset päälle, nostaa ihan älyttömän stressin päälle. Sen sijaan sitten taas voihan sen kanssa tehdä hiukan sitä puuhaa. Voihan vanhalle purukoiralle antaa hihaa purettaa sitä pihalla hiukan. Ei se tarkoita sitä, että sen täytyy kiertää kaikki piilot, vaan se voi ottaa muutaman metrin piston purra jonkun verran hihaa, jonka jälkeen siitä helpataan, päästetään se hiha pois aivan samalla tapaa kuin mitä tehdään pikkupennun kanssa. Sama juttu agilitissa. Kyllähän me voidaan mennä sen vanhan koiran kanssa sinne, vedetään esteet aivan alas, otetaan muutama este, pari ohjausta. Tapu tapu päähän ja kyllä tämä oli hieno juttu ja pois, koska eihän se liikkumisena silloin ylitä sitä, mitä se koira tekisi. Vapana ollessaankin. Mutta edelleenkin mä suositan täydellistä kilpailupaikkakieltoa. Ja tämä perustuu ihan vaan, anteeksi hirvittävästi, luottamuksen puutteeseen siihen, että ihmiset pääsääntöisesti kykenis arvostelemaan ja arvostamaan sen, mitä se koira voi tehdä ja mitä se ei voi tehdä. Sen takia on parempi, ettei oteta sitä mukaan sinne ollenkaan, ettei tule vahingossakaan lipsahdettu sinne ylitekemisen puolelle. Koko tämän koiran uran ajan, Itse asiassa koko sen uran ajan, mitä te teette itse koiriin, niin kaksi sääntöä on olemassa sen mukaan, että mitä tietoa jaetaan. Ensimmäinen on se, että jos te löydätte sellaisen treenitavan, millä te voitatte, millä te menestytte, niin olkaa siitä hiljaa. Sitä ei ole mitään tarvitse ruveta huutelemaan naamakirjassa. Pitäkää se etulyöntiasemana itsellänne. Mutta sen sijaan, jos te löydätte jonkun tavan, miltä korjatte koiran vammoja, millä te estätte vammoja, millä te saatte paranemista helpotettu, miten te korjaatte jotain asioita, niin älkää niistä olko koskaan hiljaa, vaan jakakaa se tieto joka paikas välittömästi aktiivisesti. <köhön> Sillä te autatte sitä, teette, ette, siinä ei ole minkäännäköistä pientäkään riskiä, että kilpakumppani pärjäisi paremmin, koska luoja varjelle, Jos jonkun kilpailun motivaatio rakentuu sen päälle, että saadaan kanssakilpailijan koira rikki, tai saadaan hidastettu sen paraneminen tai saadaan estetty sen toipuminen, ettei se tule enää vastaan joku toisen kerran, niin suoraan sanottuna silloin on parempi, että lopetatte sen harrastuksen. Se, että jonkun koira voi kokonaisvaltaisesti paremmin, ei loukkaannu. Tai silloin, kun jotain tapahtuu, aina tapahtuu jossain vaiheessa jotain, että se saadaan toipumaan paremmin. Se ei ole pois Se on sen koiran auttamista. Joten treenivinkit, istukaa niiden päälle, olkaa niistä ihan hiljaa. Niissä on ihan turha auttaa vastakumppani, Mutta kaikki tavat, mitkä lisää turvallisuut lisää Kestävyyttä, siis ää, kropan kestävyyttä, terveyttä. ja ne tiedot. Kiitos, kun jaksoit kuunnella tähän asti. Tämä tarjosteelle teille Jakke Lehtonen ja sumppu.info. Mm, moi!